0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im DigiBeat-Podcast. Heute geht es um das Projektmanagement aus der Hölle in der Videospielindustrie. Spiele zu entwickeln und zu veröffentlichen ist nämlich nicht immer so rosig, wie es klingt. Das neue Spiel The Last of Us Part 2 von Entwickler Naughty Dog wird derzeit heiß diskutiert, weil es laut Aussagen der Community und der Fans im Storytelling fair sagt. In dieser Folge starten wir auch das Gewinnspiel zum neuen Ableger dieses postapokalyptischen AAA-Games, also hört euch die Folge ganz an, erfahrt, wie ihr mitmachen könnt, und gewinnt die exklusive Steelbook Edition von The Last of Us 2 für PlayStation 4. Basierend auf dem Buch Blood, Sweat and Pixels von Jason Schreier wollen wir hinter die Kulissen der Videospielentwicklung bei Naughty Dog schauen und ein großes Thema anreißen, bei dem jeder Projektmanager erst einmal zusammenzuckt: die Crunch Time. Was ist die Crunch Time? Bringt sie was? Los geht's, hören wir rein. Firma Naughty Dog wird wahrscheinlich nicht vielen bekannt sein, die nicht gerade in dieser Gaming-Welt zu Hause sind. Die Spiele, die Naughty Dog aber entwickelt hat, dürften auch den Nicht-Gamern etwas sagen. Das Entwicklerstudio wurde 1986 von den Kumpels Andy Gavin und Jason Rubin gegründet, damals noch unter dem Namen Jam Software. Sie entwickelten zwei Spiele für den Apple II, ehe sie dann 1989 Keith the Thief entwickelten, welches dann von Electronic Arts gepublished wurde. In diesem Zuge änderten sie den Unternehmensnamen in Naughty Dog. Nachdem sie Rings of Power für den Sega Mega Drive entwickelten, trennten sich die Wege der beiden Gründer. Andy Gavin startete sein Studium am MIT und Jason Rubin zog nach Newport Beach. Das Unternehmen ging, hm, bankrott. Sie fanden dann 1993 wieder zusammen und unterschrieben mit Universal für insgesamt drei Projekte. Eines davon, Crash Bandicoot, der Durchbruch für das Unternehmen. Neben Crash Bandicoot, bei dem der Charakter Crash zum inoffiziellen Maskottchen für Playstation avancierte, entwickelten sie auch die Reihe Jack and Dexter. Sie wurden dann schließlich im Jahre 2001 vom Playstation gekauft. Am 19. Juni 2020 erschien das neueste, bzw. aktuellste Spiel des Studios, The Last of Us Part 2. Jetzt habe ich schon anfangs in der Folge erwähnt, dass wir uns mit der Crunch Time beschäftigen. Diese Crunch Time ist vor allem durch die Uncharted-Reihe bei Naughty Dog ins Gespräch gekommen. Deswegen gehen wir auch auf die Crunch Time bei der Entwicklung von Uncharted 4 ein. Es gab Gerüchten zufolge auch eine extreme Crunch Time bei der Entwicklung von The Last of Us 2, aber die lassen wir jetzt mal außen vor. Und Jetzt habe ich schon circa 10 Mal Crunch Time erwähnt, ohne genau zu erklären, was es ist. Also gehen wir erstmal zur Definition der Crunch Time. Die Crunch Time ist ein Instrument in der Videospielentwicklung, die genutzt wird, sobald klar ist, dass gewisse Meilensteine und oder Ziele nicht mit dem normalen Einsatz erreicht werden können. Geprägt durch die jüngere Generation der Entwickler, die keine Zeit für Familie aufwenden mussten, weil sie keinen Partner und oder Kinder hatten und sich eben auf das konzentrieren wollten, was sie tun. Die Crunch Time beschreibt eigentlich Überstunden, die für die Zielerreichung notwendig sind. Videospielentwickler sind zum Beispiel in den USA sogenannte Salaried Employees. Sie werden für die Erbringung der Leistung bezahlt und werden eben nicht stündlich abgerechnet. Dadurch unterliegen sie in den Vereinigten Staaten auch keiner Regelung, die für Überstunden Extrazahlung oder ähnliches locker macht. Die meisten Studios und Publisher stellen ihren Entwicklern dann zum Beispiel Crunch Meals zur Verfügung, lassen Pizza und andere Sachen ins Büro liefern, um es den Entwicklern wenigstens gemütlich und angenehmer zu machen. Die Crunch Time gibt es schon seit ewigen Zeiten. Bis 2004 wurde sie aber noch nie wirklich hinterfragt, kritisiert oder überhaupt öffentlich angesprochen. Der erste Entwickler bzw. Publisher, der auch öffentlich angeprangert wurde und später auch mit neuen Konzepten und Arbeitsbedingungen reagieren musste, war Electronic Arts, nachdem die Ehefrau eines Entwicklers alles öffentlich gemacht hat. Ähnlich erhalte es den geliebten Grand Theft Auto Entwickler Rockstar im Jahr 2010. Ein Entwickler bei Epic Games, dem Studio hinter dem Battle Royale-Hit Fortnite, sprach ebenfalls anonym über seine Crunchtime, die er nach dem Release von Fortnite zu bewältigen hatte. Er sagte, dass es 70 bis 100 Stunden Wochen zu bewältigen gab. Bei einer 7-Tage-Woche sind das ca. 14 Stunden pro Tag. Da bleibt nicht viel für Freizeit oder Familie. Angeblich wurden diese Entwickler immerhin entschädigt in Form von bezahlten Überstunden. Diese Crunchtime ist also ein Mittel, um Games nach Plan zu entwickeln und zu releasen. Ein Garant für den Erfolg eines Spiels ist es aber nicht, Sonic the Hedgehog aus 2006 und Overkill's The Walking Dead wurden laut Berichten auch alle durch Crunch Time fertiggestellt, der Erfolg ist bei diesen Games aber im Vergleich zu den anderen AAA-Titeln wie Red Dead Redemption 2 und der Uncharted-Reihe eben ausgeblieben. Die Entwicklung der Uncharted-Reihe nahm ihren Anfang für die Playstation 3. Jetzt wo Naughty Dog zu Playstation bzw. Sony gehörte, konnte und wollte man sich mehr trauen als in den Spielen, die man zuvor entwickelt hat. Naughty Dog startet die Entwicklung eines Indiana-Jones-ähnlichen Spiels, in dem man den Charakter Nathan Drake spielt, der hinter Schätzen auf der ganzen Welt her ist und dabei Rätsel löst und Feinde besiegt. Jede neue Geschichte und in diesem Fall intellektuelle Erzählweise stellt jeden Entwickler vor neuen Herausforderungen. Mal abgesehen davon, dass die Technologie, die in der PS3 benutzt wurde, nicht wirklich dem bekannten glich. Die Entwicklung für Spiele für diese Konsolengeneration war somit auch noch eine zusätzliche Herausforderung, die es erst zu verstehen und anschließend zu meistern galt. Dazu auch noch die ehemaligen Hollywood-Mitarbeiter, die filmische Expertise aufweisen konnten, aber eben noch nie an einem Videospiel gearbeitet haben. Einer, der maßgeblich an der Entwicklung und dem Storytelling von Uncharted einbezogen wurde, war Neil Druckmann. Er steht derzeit auch extrem unter Beschuss auf allen gängigen Social-Media-Plattformen, weil er laut Fans und Community die Story von The Last of Us im Sequel zerstört haben soll. Wieso das so ist, könnt ihr selbst erfahren, indem ihr einfach beim Gewinnspiel mitmacht und euch dadurch eure eigene Version von The Last of Us Part 2 gewinnen könnt. Was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr dann am Ende der Folge. Neil Druckmann, der als Praktikant in der Entwicklung bei Naughty Dog angefangen hatte, brachte viele Ideen in das Projekt mit ein und wollte ein Spiel entwickeln, das von den Menschen geliebt und vor allem gespielt wird. Bis zum dritten Teil hat er an Uncharted gearbeitet, bis er dann mit seinem Partner aus dieser Reihe Bruce Straley den Co-Director-Part für The Last of Us übernehmen durfte. Es sollte düsterer und verstörender, real postapokalyptischer werden. Als das Spiel schließlich released wurde, war es das erfolgreichste Spiel, das Naughty Dog jemals veröffentlicht hatte. Während der Entwicklung von The Last of Us wurde im Hintergrund 2011 bis 2014 mit einem kleinen Team aus Entwicklern Uncharted 4 entwickelt. In Uncharted 4 sollte alles anders werden, man wollte Fahrzeuge einfügen, man wollte aus dem schießwütigen Nathan Drake einen Charakter machen, der in der ersten Hälfte des Spiels nicht einmal zur Waffe greifen soll. Aber es kam, wie es kommen musste, Uncharted 4 hatte Probleme in der Entwicklung. Zwei Spiele gleichzeitig zu entwickeln, war für Naughty Dog ebenso ambitioniert wie überfordernd. Zwischen 2012 und 2013 brauchte das The Last of Us Team die Ressourcen des Uncharted-Teams. Sie hatten gehofft, sie könnten die Teams separieren, getrennt halten und gleichzeitig beide Spiele entwickeln. Dem war nicht so. In 2014, als auch die Standalone-Erweiterung Left Behind zu The Last of Us dann rauskam, kam es zum Notfallmeeting. Die Probleme von Uncharted 4 sollten diagnostiziert werden und dann sollte an ihnen gearbeitet werden. Einige sagten, dass The Last of Us schuld sei und eben zu viele Ressourcen gefressen hätte. Andere seien davon überzeugt, dass Amy Henning keine Entscheidung treffen konnte. Es kam, wie es kommen musste und die Direktorin des Spiels, Amy Henning, ging. Ihr Creative-Partner ging kurz nach ihr, genauso wie die Kollegen, mit denen sie eng zusammengearbeitet hatte. Die Gaming-Webseite IGN schrieb damals, dass Neil Druckmann und Bruce Straley dafür gesorgt hätten, dass Amy Henning gehen soll. Die Probleme mit Uncharted 4 wurden also größer und bezogen jetzt auch noch die Presse mit ein. Beide Parteien unterschrieben einen Vertrag, der es ihnen nicht erlaubt, sich über diesen Vorfall negativ zu äußern. Nachdem alles nach einem Scheitern aussah, wurden die Golden Boys von Naughty Dog in einem Meeting berufen und direkt indirekt gefragt, wollt ihr das machen, könnt ihr Uncharted retten. Nachdem sie an dem härtesten Projekt ihrer Karriere gearbeitet hatten, wollten sie eigentlich entspannen und hatten sowieso schon mit der Uncharted 3 abgeschlossen. Aber was hätten sie tun sollen? Uncharted 4 brauchte Hilfe. Neil Druckmann und Bruce Straley verlangten die volle kreative Kontrolle über das Projekt. Sie wollten eine andere Story und Charaktere ändern. Die Millionen, die bereits investiert wurden, wären verloren. Die Naughty Dog-Bosse stimmten ein und es ging los. Eine zweistündige Präsentation sollte die Entwickler und das Team auf das vorbereiten, was kommt. Die Vision von Uncharted 4. Diese Vision wurde auch auf der E3 2014 präsentiert. Der Hype um das Naughty Dog-Spiel wurde immer gewaltiger. Zur PSX 2014, also dem Playstation Fan Event, wollte man die erste Gameplay Demo zeigen. An dem Punkt war dann aber klar, dass es zeitlich nicht funktionieren würde. Der Release des Spiels wurde auf März 2016 verschoben. Neben der Tatsache, dass nun klar war, dass sowohl Druckmann als auch Straley den gesamten Entwicklungszyklus begleiten werden, wurde auch deutlich, dass der unorthodoxe Management-Style zu Problemen führen könnte. In der Videospielindustrie gibt es meistens einen Single Lead, also den Director, der bei kreativen Differenzen oder neuen Ideen die Entscheidungshoheit übernimmt. In dieser Entwicklung mussten sich die beiden Co-Direktoren aber ergänzen. Sie verloren zum Beispiel viel Zeit, als sie beide ohne miteinander zu sprechen verschiedene Szenen entwickelten, die sich komplett voneinander unterschieden. Sie verloren dadurch mehrere Wochen an Fortschritt und Tempo. Auch wenn Naughty Dog selbst sagt, dass sie nie irgendwelche Arbeitszeiten vorgegeben hätten und immer an ihre Kernarbeitszeiten gehalten haben, gab es dennoch Entwickler, die bis in die Abendstunde Levels fertigstellen wollten. Jeder Naughty Dog Mitarbeiter weiß, dass das Unternehmen einen gewissen Anspruch an Qualität hat und diesen versucht jeder Entwickler für sich in jedes Projekt einzubringen. Die Herausforderung bei der Entwicklung von Spielen ist, dass es keine Blaupausen gibt. Die kreativen Leistungen, die in Spiele gesteckt werden, sind nicht messbar. Ebenso wie der Spielspaß. Ein neues Spiel, auch wenn es schon der vierte Teil einer Geschichte ist, ist immer etwas Neues und nicht Planbares. Man kann ein Spiel, das Spaß macht, geliebt wird und vielleicht gleichzeitig zum besten Spiel des Jahres gekürt werden soll, nicht planen. Ein Videospielentwickler möchte aber meistens genau das erreichen. Neil Druckmann antwortet auf die Frage, wie man es schafft, ohne Crunchtime, also ohne Überstunden und mit einem detaillierten Plan ein Spiel zu entwickeln. Versuche nicht, das Game of the Year zu entwickeln. Die Crunchtime ist ein Problem, das bei kreativen Köpfen, die etwas Großartiges leisten wollen, zu tragen kommt. Vielen der Mitarbeiter bei Naughty Dog wurde gesagt, sie sollen bitte nach 19 Uhr nach Hause gehen. Die wenigsten taten das, weil sie dieses verfluchte Level noch fertig bekommen wollten. Das kennen wir, als Gamer haben wir auch schon Stunden verbracht, um dieses eine Level zu schaffen und haben uns bis in die Morgenstunden damit beschäftigt, unser gesetztes Ziel zu erreichen. Der Crunch, den Naughty Dog in der finalen Phase durchgemacht hat, sei der schlimmste gewesen, den sie je erlebt haben, sagt die Lead-Designerin Emilia Schatz. Einige Entwickler tweeteten, dass sie 15 Kilo zugenommen hätten in der Phase. Es war wohl eine sehr ungesunde Crunch-Time, nicht nur für den Körper. Viele glaubten nicht mehr an das Spiel und schon gar nicht, dass sie es rechtzeitig ausliefern könnten. Am Ende erschien es dann schließlich doch, alle Mitarbeiter von Entwickler bis zu Designer waren glücklich, erleichtert und euphorisch, dass das Spiel, an dem sie so hart gearbeitet haben, schlussendlich so ein großer Erfolg wurde. Die Crunchtime war beendet und hat rückblickend jedem Entwickler das gebracht, was er sich erhofft hat, ein Gamer für je zu entwickeln, das den Menschen Spaß bereitet. Die crunch -Time ist sicherlich arbeitsrechtlich schwierig zu beurteilen. Wir kennen das Problem. Wir haben ein Projekt vor uns, privat oder beruflich, und wir wollen das Ziel unbedingt erreichen und geben alles für dieses Ziel. Häufig ist es nicht gesund. Das ist uns dann auch meistens bewusst und trotzdem machen wir es, weil wir das Ziel erreichen wollen. Nennt man das ungesunden Ehrgeiz. Ich weiß es nicht und ich möchte das auch gar nicht bewerten. Ich kenne es von mir. Wenn ich mir etwas bewusst vorgenommen habe, dann gebe ich alles, um das zu erreichen. Auch in der Qualität, in der es meinen Ansprüchen nicht nur genügt, sondern sie auch gleichzeitig übertrifft. Wie sieht das Ganze bei euch aus? Wie empfindet ihr die Crunchtime? Habt ihr auch crunchtime projekte Macht gleichzeitig bei unserem Gewinnspiel mit, indem ihr diese Folge über Spotify oder Apple Podcasts hört, auf Facebook oder Instagram teilt und den DigiBeat Podcast Account in eurem Post markiert. Oder kommentiert einfach unter dem jeweiligen Facebook- oder Instagram-Post zu dieser Folge mit euren Gedanken zur Crunchtime. Jeder Teilnehmer hat die Chance, am Gewinnspiel zu Naughty Dogs aktuellem Spiel für die Playstation 4 The Last of Us Part 2 teilzunehmen. Der Gewinner wird am 10.07.2020 ausgelost, von uns dann über Facebook oder Instagram benachrichtigt und muss damit natürlich auch einverstanden sein, eine Kopie seines Ausweises an uns zu versenden, weil das Spiel eben eine FSK 18 einstufen hat. Es werden übrigens keine Daten gesammelt. Bis dahin wünsche ich euch viel Glück und bleibt digital. Ciao.